0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听《朝六晚五》晚间新闻。今天是二零一九年三月二十日，星期三，一起来盘点一下今天的大事
1: 小情。新华社授权播发《中华人民共和国外商投资法》。新华社北京三月二十号电：十三届全国人大二次会议十五号表决通过了《中华人民共和国外商投资法》。国家主席习近平签署第二十六号主席令予以公布。新华社二十号授权全文播发这部法律。外商投资法共分六章，包括总则、投资促进、投资保护、投资管理、法律责任、负责，共四十二条，自二零二零年一月一号起施行。制定外商投资法是贯彻落实党中央扩大对外开放、促进外商投资决策部署的重要举措。是我国外商投资法律制度与时俱进、完善发展的客观要求，是促进社会主义市场经济健康发展、实现经济高质量发展的客观要求
0: 。新华社评论员：用法治推动更高水平对外开放，法治是最好的营商环境，开放是发展的必由之路。十三届全国人大二次会议十五日表决通过了《中华人民共和国外商投资法》。国家主席习近平签署第二十六号主席令予以公布。新华社二十日授权全文播发这条法律。这是一部新时代推动高水平对外开放的基础性法律，意义重大，影响深远。制定外商投资法是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央进一步扩大对外开放、推动形成全面开放新格局战略部署的重要举措。充分彰显了新时代中国将改革开放进行到底的坚定决心，为推动经济高质量发展注入强大法治力量。立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。外商投资法立法过程贯彻科学立法、民主立法、依法立法的要求，深入调查研究，广泛听取各方面意见，积极回应各方关切。反复修改完善，最大限度地反映了包括外国投资者在内的社会各界的意愿，以良法促进改革发展。这次立法过程是新时代社会主义民主法治建设的一次生动实践，体现了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。社会主义市场经济本质上是法治经济，积极吸引和利用外商投资，离不开健全的法治保障。改革开放以来，在实践中形成的以外资三法为基础的外商投资法律体系发挥了重要作用。法与时转则治，在新的形势下，外商三法已难以适应新时代改革开放实践的需要，迫切需要在总结经验的基础上制定一部新的外商投资基础性法律。制定外商投资法是外商投资法律制度与时俱进、完善发展的客观要求。是促进社会主义市场经济健康发展、实现经济高质量发展的必然要求。外商投资法是一部外商投资的促进法、保护法，它突出了积极扩大对外开放、促进外商投资的主基调，确立外商投资准入、促进、保护、管理等方面的基本制度框架和规则，建立起新时代我国外商投资法律制度的“四梁八柱”。这部法律。坚持内外资企业一视同仁、平等对待，坚持中国特色和国际规则相衔接，坚持把保护外商投资合法权益放在重要位置，着力创新外商投资管理体制，将进一步提高我国投资环境的开放度、透明度和可预期性，让外商吃下定心丸，增强投资信心，为推动形成全面开放新格局提供更加有力的法律保障。不惧重流，方为江海。党的十八大以来，我国不断拓展开放领域，优化开放布局，继续推动商品和要素流动性开放，更加注重规则等制度性开放。外商投资法的制定，顺应经济全球化的发展大势，彰显了新时代中国坚定实行高水平投资自由化便利化政策的决心和信心。传递出中国开放的大门只会越开越大的鲜明信号，以开放促改革，以开放促发展，以合作谋共赢，稳步迈向高质量发展的中国，必将给世界带来更多机遇和红利
1: ，为不确定的世界注入更多可能性。人力资源社会保障部， 2019年退休人员基本养老金提高 5%。记者二十号从人力资源社会保障部了解到，从二零一九年一月一号起，为二零一八年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为二零一八年退休人员月人均基本养老金的百分之五左右，预计将有一点一八亿名退休人员受益。人力资源社会保障部、财政部日前联合下发。关于二零一九年调整退休人员基本养老金的通知，明确此次调整继续统一采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准基本一致；挂钩调整体现多缴多得、长缴多得的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀。主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。据人力社会资源保障部有关负责人介绍，此次调整是继2016年以来连续第四年同步安排、统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，是保障和改善民生水平的重要措施。这已是国家自2005年以来连续第十五年调整企业退休
0: 人员的基本养老金。也是继2016年以来连续第四年同步安排适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金水平，预计将有 1.18 亿名退休人员受益。通知还明确调整范围，即2018年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员。人社部强调，基本养老金调整水平的确定需要重点考虑两方面因素。一是经济增长对退休人员基本生活的影响，主要是职工平均工资增长、物价上涨情况；二是养老保险基金可承受、制度可持续。一方面，经过多年的改革开放，我国经济发展进入新常态，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济增速放缓。另一方面，由于我国老年人口规模大，人口老龄化速度快，领取基本养老金的退休人员数不断增加，缴费人数与领取待遇人数的抚养比不断下降，养老负担越来越重。同时，国家明确下调城镇职工基本养老保险缴费比例，养老保险基金收支压力进一步增大。人社部表示，这样的情况下，国务院决定，二零一九年总体调整比例与二零一八年持平。既能体现广大退休人员适当分享经济社会发展成果，又充分考虑退休人员长远权益，有利于增强
1: 人民群众获得感、幸福感、安全感，更有保障，也更可持续。在调整办法上，人社部表示，今年将继续坚持并轨原则，企业和机关事业单位统一实行定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的“三结合”调整办法。其中，定额调整指同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平；挂钩调整指增加的养老金与个人缴费年限、养老金水平挂钩，体现多缴多得、长缴多得的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员等群体予以照顾。不过，人社部也强调。由于各地经济发展水平、退休人员基本情况等不尽一致，地区之间的具体调整办法会存在一定差异。具体到百分之五左右的调整比例，这是企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的总体人均水平，并不是企业和机关事业单位退休人员分别以各自人均养老金水平为基数，都按照百分之五的比例调整。由于缴费年限和养老金水平不同等原因。退休人员实际增加的养老金绝对额是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同的。从时间进度上，各地要在二零一九年五月三十一号前，结合本地区实际制定具体实施方案，并报送人社部和财政部。但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都将从二零一九年一月一号起补发。值得注意的是，通知明确。对自行提高调整水平、突破调整政策、存在违规一次性补缴或提前退休行为的地区，将予以批评问责，并相应扣减中央财政补助资金。人社部表示，这一政策主要是为了严肃工作纪律，加强对地方监管，确保养老保险基金中央调剂制度顺利实施，并不会因此影响退休人员个体的调整水平，也不会因此影响基本养老金的按时足额发放。二零一八年五月三十号，国务院发布关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自二零一八年七月一号起实施。其中明确提出了统一政策的基本原则，强调国家统一制定职工基本养老保险政策，逐步统一缴费比例、缴费基数核定办法、待遇计发和调整办法等。挂证执业药师纳入信用管理黑名
0: 单。三幺五晚会曝光了重庆市部分药品零售企业执业药师挂证、不凭处方销售处方药等问题，造成了恶劣的社会影响。国家药监局昨日表示，为全面落实药品监管“四个最严”要求，严厉打击执业药师挂证行为，决定在全国范围内开展为期六个月的药品零售企业执业药师挂证行为整治，挂证执业药师纳入信用管理黑名单。整治内容包括对药品零售企业开展监督检查，重点查处执业药师挂证等违法违规经营行为。要将药品零售企业挂证整治与规范进货渠道、严格票据管理等日常监管检查内容相结合，监督药品零售企业提高质量管理和药学服务水平。整治分为自查和监督检查，其中自查整改阶段。所有药品零售企业对照《药品流通监督管理办法》《药品经营质量管理规范》要求开展自查，对执业药师配备不到位、不凭处方销售处方药等问题，采取切实有效措施，主动进行整改。企业自查整改情况应于四月三十日前报属地市或县级负责药品监管的部门。所有注册执业在药品零售企业的执业药师亦需一并开展自查，凡是存在挂证行为。不能在岗服务的职业药师，应立即改正或于四月三十日前主动申请注销职业药师注册证。监督检查阶段从五月一日开始，凡检查发现药品零售企业存在挂证职业药师的，按严重违反药品经营质量管理规范情形，撤销其药品经营质量管理规范认证证书。凡检查发现药品零售企业未按规定配备职业药师的，按照《中华人民共和国药品管理法》第七十八条规定，依法查处，同时将该企业列入年度重点检查对象，进行跟踪检查或飞行检查。凡检查发现药品零售企业未按照规定销售处,处方药的，依据《药品流通监督管理办法》第三十八条规定予以处罚。凡检查发现存在挂证行为的职业药师，撤销其职业药师注册证。在全国执业药师注册管理体系系统进行记录，并予以公示。在上述不良信息记录撤销前，不能再次注册执业。挂证的药店和药师也将面临惩罚。国家药监局指出，对于查实药品零售企业存在执业药师挂证的，应通报当地医保管理等部门，取消其医保定点资格，形成部门联合惩戒机制。对于查实的挂证执业药师，撤销其执业药师注册证，并对外公示；要将挂证执业药师纳入信用管理黑名单，积极探索多部门联合惩
1: 戒、共同打击的长效机制。最高检重拳打击假劣农资犯罪。新华网北京三月二十号电：假劣农资严重危害国家粮食安全，损害人民群众合法权益，影响社会稳定，必须下大力气严格治理。最高人民检察院日前印发《关于进一步做好2019年农资打假工作的意见》，对检察机关充分发挥职能作用，积极开展农资打假工作进行了全面部署。意见要求各地检察机关要积极履行职责，依法严惩农资类犯罪活动。不仅确定了工作重点，如要以农村和城乡结合部、农资经营集散地、种养殖生产基地、菜篮子产品主产区为重点地区。以涉及假冒伪劣种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、农机等犯罪为重点领域，以生产销售伪劣产品罪、生产销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪、假冒注册商标罪、非法经营罪等为重点罪名，还要充分发挥批捕、起诉、立案监督、审判监督等职责开展工作。意见指出。各地检察机关对办案中发现的社会管理薄弱环节，要适时有针对性地制发检察建议，堵塞社会管理漏洞，促进农村工作的健康发展。检察机关刑事、民事、行政、公益诉讼等检察部门要密切配合，有意识地形成对农资安全和农民权益的全方位保护。要主动与有关行政部门、公安机关畅通信息交流、检测鉴定等合作渠道。运用好农资打假联席会议机制，进一步形成工作合力。好了，听众朋友，今天的内容就是这些，我们明天再见。早六晚五，新华媒体创意工厂，诚意出品。